0: Poslední ze tří doprovodných debat k seriálu Reakce dnes ve studiu budeme mít s Johanou Jurášovou, což je předsedkyně studentské platformy zabývající se tématem sexualizovaného násilí a reflexe mocenských vztahů v akademickém prostředí na hlas Brno, a taky s ombudsmankou univerzity Karlovy Kateřinou Šámalovou. Krásné odpoledne. Hezké odpoledne. Dobré odpoledne. Uh, Johano, pojďme si představit ten spolek na hlas Brno. Jakým se věnujete aktivitám a pro koho jsou určené? Jsou pro studující, vyučující nebo třeba pro veřejnost?
1: No, tak nám se podařilo zorganizovat letos naší první velkou věc. To byla debata s představitelkou univerzity a s dalšími jakými odborníky z praxe, což nás vyčerpalo skoro na celý rok vzhledem k personálním kapacitám, zevnitou, že to je volnočasová aktivita. A vlastně naším cílem není úplně suplovat univerzitu v zajišťování nějaké osvěty nebo mechanismech prevence, ale spíš bychom chtěli iniciovat dialog s univerzitou. Univerzitou, zastupovat studentskou perspektivu a, a združovat studující, které tohle téma zajímá.
0: Kateřino, jak vypadá váš první půlrok ve funkci? Protože to tak přibližně půlrok asi bude, tak kdybyste už mohla třeba reflektovat svoji zkušenost.
2: A je to tak, uzavírám svůj první půlrok, který byl vydatný, plný řady podnětů. K dnešnímu dní jsme sebrali téměř 40 podnětů, z nichž některé z nich se týkají také oblasti tedy sexuálně podmíněného obtěžování nebo, nebo násilí. A učíme se definovat svoji roli, učíme se pracovat i s tou populací studentskou a zaměstnaneckou, tak, abychom byli schopni reagovat na ty různorodé potřeby, které ta každodennost akademická, ale i neakademická na univerzitách přináší. Od toho sexualizovaného násilí až třeba k
0: nevhodným a nebo genderově motivovaným komentářům a taky zažitým stereotypům, co všechno byste vy ze své pozice řekli, že vlastně spadá do téhle agendy? Protože já třeba zmíním z Facebooku nahlas platformy a ten chlápek na druhé straně mi říká, proč o ten grant vůbec žádáte, když víte, že jste těhotná. Protože možná pro veřejnost není úplně zřejmé, co všechno vlastně můžeme považovat za problematické chování. Tak kdybyste to dokázali nějak pojmenovat.
2: To je jednoduchá, současně i složitá otázka v praxi. Poměrně jednoduše obtěžování definuje antidiskriminační zákon, který de facto, když to schrnu, říká, že to je jakákoliv nevyžádaná pozornost v tomto případě, teda, která má nějaký genderový aspekt nebo gendrovou podmíněnost. A samozřejmě těch obrazů v praxi je celá řada od těch soft variant, které se právě týkají špatně užívané terminologie nebo nevhodných poznámek až opravdu po sexuální obtěžování, sexuální násilí či nátlak.
1: Já to můžu vztahnout k nám, protože my se o tom hodně bavíme o tom, jaká je vlastně naše dramaturgie, která není vůbec striktní, že se odvíjí právě od aktuálního složení aktivních členů. Nicméně každý tam máme nějaké svoje osobní téma a potkáváme se i proto, že můžeme reflektovat svoje frustrace a právě konkrétní příklady, se kterýma se potkáváme. kterým třeba nemůžeme uvěřit, nebo naopak nám připadá, že to vlastně je super, že už se to řeší, ale. Přijde mi, že, nebo aspoň momentálně naše aktivita, mám pocit, že se teď směřuje k tomu, kde jsou hranice toho, co už je začárovat, co ještě není. A třeba tenhle příspěvek vznikl i z toho, že jsme si říkali, no jasně, tak tohle už teda teď OK není, ale před deseti lety ještě bylo. Nevíme, ale máme víc takovýchhle věd a příkladů, se kterými pracujeme a bavíme se o nich. vlastně Proč už to není OK a kde je ta čára, jak se to posunuje.
0: Vy zmiňujete nějaký dialog, který je potřeba hmm. a mě právě zajímá, jak přistupujete k tomu, že je potřeba komunikovat přesně tohle, že věci, které před deseti lety byly společensky, dejme tomu, přijatelné anebo normalizované, jsou teď nevhodné a můžou být i třeba penalizovány nebo odsouzeníhodné. Tak jaký k tomu máte vlastně argumentační nást Nebo co jsou ty perspektivy, na které se třeba soustředíte?
2: Já jsem taky, kromě ambucmanky, jsem akademička, takže já vyučuju sociální právo a a všichni, kdo jsme trošičku ponořeni do oblasti lidských práv, tak víme, že ta dynamika vývojová sociálních práv, která je vlastně jako nejznatelnější od od těch druhé poloviny 20. století, stále má tendenci akcelerovat. Takže opravdu platí to, že jsme čím dál tím vnímavější k tomu, co jsou naše práva, jak si jich můžeme vlastně domáhat. Čím dál tím víc jsme jako uschopňování k tomu se obhajovat a říkat si o to, jak věci mají být a nemají být. S tím souvisí i vlastně vývoj antidiskriminační legislativy. Máme tady od roku, tuším, 2009 antidiskriminační zákon a nutno říct si, že Česká republika, zejména v kontextu sexuálního obtěžování a násilí, stále je ještě na té cestě jako uvěřit, že to opravdu se děje. Mě možná ještě zajímá
0: malinko z vaší ombudsmanské praxe. Nacházíte se někdy situaci, že opravdu musíte vysvětlovat, dejme tomu původcům a původkyním třeba nějakého sexualizovaného nátlaku, kde přesně nastala ta, dejme tomu, chyba, nebo
2: co přesně tady budeme teďka spolu řešit? Tam bych řekla, že se nejvíce setkáváme vlastně s totální absencí reflexe toho, že by se dělo něco špatně. Jo, často to jsou osoby, které mají opravdu více tváří, které jsou, jsou de facto obdivovanými a vyhledávanými akademiky a současně mají tu svoji dark side, která teda je o silném překračování hranic, zneužívání moci, zneužívání pravomocí a často i ve velice silném klientelismu, takže tady úplně, přiznám se, v případě té investigace těch jednotlivých případů příliš mnoho nevysvětlujeme. Tam prostě řekneme, že toto je chování, které univerzita z řady důvodů nepodporuje, absolutně prostě odmítá ve ve svých stazích podporovat a to je něco, co musí prostě ty akademici na akademici přijmout jako, jako skutečnost. V těch konkrétních podnětech, které řešíme tam už není prostor pro vysvětlování úplně. Respektive ano, respektive je, ale je to v těch jednodušších záležitostech, kdy je vlastně na straně druhé ochota projít nějakou změnou a, a vlastně pochopit i tu druhou stranu, že mohla být třeba tím chováním dotčena. To je důležité říct.
0: Jsou třeba, Johano, právě studentské spolky tou platformou, která víc vysvětluje, která se třeba chová i preventivně, anebo se snaží třeba víc poučit tu vlastně buď veřejnost, anebo klidně i původce násilí o tom, proč ty věci v nějakém širším kontextu prostě nejsou v pořádku, i když třeba kdysi dávno byly a byly úplně stejné.
1: Popravdě já si myslím, že to není poučit, ale tematizovat, protože cítím, že ta naše role je Opravdu primárně o tom, že existují věci, které jsou tak trochu divné a vlastně ale nevíme proč. A v momentě, kdy se řekne tady ta věc, třeba nějaká ta věta, třeba, uh, už uvedu konkrétní příklad, vaše práce jsou výborné na rozdíl od vašich kolegů. Drobnost, vlastně pochvala od učitele, ale je to zahranou nebo není, protože už tam dochází ke schazování jako teda. Je to jako maličkost, ale myslím si, že tematizací věcí, které člověku přijdou tak nějak divný, tak může dojít teprve k dialogu. A třeba jako naší perspektivu vnímám spíš dialogicky, než jako poučení, protože už to slovo, teď vás nechci chytat za slovo, jenom my se o tom hodně bavíme, není výhodná.
0: Já se k těm slovům naopak velmi ráda vrátím, protože ta terminologie je podle mě taky docela zásadní. Už to, jak o věcech mluvíme, tak formuje jejich význam nebo třeba emoční dopad. Kdo vlastně vytváří ten aparát těch termínů?
1: Já si myslím, že není žádná instituce nebo není nutné, aby byla, ale tím, k jakému se hlasím slovníku, tím, že ho používám, tak tím odkazuju na určitou perspektivu přece. Protože třeba jeden kolega od nás z je právník a nejraději používá pachatel a oběť. Protože, to, protože k tomu inklinuje. Bavili jsme se o tom. Stejně tak jiní mají v oblibě oběť a, a predátor, já třeba inklinuju spíš k agresor a přeživší, ale vlastně slovo přeživší mi trochu evokuje film se zombíkama nebo tak něco, takže hledám trošku ten správný termín, ale jako, si nemyslím, že existuje jedna správná varianta, že přece záleží, jako co se snažím komunikovat a s kým taky.
2: Já bych uh, řekla, že uh, ty slovníky jsou jako velice silně individualizované, že člověk do nich promítá to své vnímání a možná to žádoucí vlastně chápání té problematiky. Já si myslím, že zásadní je uvědomit si, že to o čem hovoříme, je, je nesmírně křehká a, a emočně jako intenzivní záležitost. A vždycky je žádoucí deeskalovat emoce, které v té dané záležitosti jsou přítomny. To znamená, že já mám tendenci volit slovník, který bude nabízet nějaké jako nějakou cestu k neutralizaci těch emocí. To znamená, snažím se nepoužívat termín oběť, protože to značkuje toho člověka de facto vede to k nějakému Zneschopňování, de facto závislosti na nějaké pomoci, což nechceme. My chceme, aby to byl člověk, který bude umět, bude slyšet, bude nahlas, bude si umět říct o svá, o svá práva. Současně nerada ani druhou stranu vlastně labluju pod označení agresor nebo i ten predátor, to prostě zase asociuje někoho, kdo, kdo s kým pomalu se jako nesmíte ani setkat, protože vám oblíží a v řadě případů to tak není. Řada případů, které řešíme, má opravdu jako nedbalostní charakter a, a tou cestou může být nějaké vysvětlování, takže automatické označkování někoho jako agresora nebo predátora si myslím, že je vlastně nebezpečné a zbytečně bych řekla, že je to kom- konzervuje ty role do nějaké jako, nějakého stavu jako neschopnosti, což si myslím, že nechceme. My jsme se už bavili o tom, že studentské platformy můžou
0: přinášet nějaké kontexty, otvírat diskuze, prezentovat názory právě studujících, možná nabízet i třeba řešení. Teď mě zajímá, jak vnímáte vlastně dynamiku instituce, dejme tomu třeba ombudsmanky nebo ombudsmana a právě té studentské platformy. Máte nějak rozdělenou tu agendu, takže se doplňuje podle vás a nebo třeba na sebe navzájem převádíte nějakou míru z která vám třeba nenáleží a nechtěli byste ji, máte už s tímhle nějakou zkušenost.
2: Zkušenosti určitě jsou. Má je jak asi univerzita, tak jednotlivé fakulty, na kterých jsou spolky aktivní. Já se domnívám, že nejde z pohledu univerzity ani fakult o přenášení nějaké odpovědnosti, že by vzdělavatel házel na spolky to, co dělat nechce a a vlastně jako neumí. Jde o nalezení nějaké cesty k vyvážené spolupráci, tak aby studentské spolky byly vnímány jako uh, respektované, jako partnerské, jako někdo, kdo přináší opravdu tužitou uh, cenou zkušenost, ten pohled z toho uh, rizího podpalubí, uh, kterou je jako, nenahraditelná v těchto tématech, v jakýchkoliv jiných uh, také. A samozřejmě uh, má i uh, studentské spolky, mají i nenahraditelnou sílu uh, v možnostech, jak zase věci tematizovat, jak říkala paní kolegyně, a, a současně jak ovlivňovat uh, to mínění studentské populace, což je zase něco, kam ty univerzitní systémy tolik nedosáhnou. Ale rozhodně bych nešla nikdy cestou vlastně jako přehazování odpovědnosti už vůbec ne, ale i úkolů, které má mít z povahy věci na svých bedrech univerzita a fakulty.
1: Já bych chtěla říct k tomu ještě dodat, že mám pocit, že ten svět univerzitní se skládá z více složek a studenti tvoří tu největší. Takže mám pocit, že by tam měli být zastoupení, což je jeden z důvodů, proč se scházíme. Bavíme se o tom a že je právě důležitý tím pádem komunikovat to z té, ze studentské perspektivy. Nicméně hrozně záleží, s kým komunikujete. Že my jsme třeba už měli schůzku s univer- Někdy, s nějakým zvedením, ale bylo nám řečeno: tak když vás to zajímá, tak si to teda vymyslete a zrealizujte. Nicméně to už je rok zpátky. Teď nastoupila nová paní ochránkyně z práv studentů. A s tou jsme měli schůzku a vlastně to bylo úplně jinak. Teď. Ona byla velmi otevřená, zajímalo jí, co nás zajímá a pálí, protože už se tomu rok věnujeme, když to ona přišla na fakultu na univerzitu, se kterou není, nebyla předtím spojena vůbec takže vlastně něco vidí, něco nemá čerstvý pohled, ale zase některé věci tolik nevnímá a bylo to hrozně příjemné setkání. Takže tam jsem vlastně vnímala podporu, stejně tak od paní prorektorky Koričánkové předtím, když ještě byla. Takže vlastně je to na různých místech a mám pocit,
0: že na některých místech k tomu pořád stále jako dochází, k tomu přehazování. Teď se podíváme vlastně dovnitř těch problémů. Budeme si představovat, že se díváme klidně na nějaký úplně konkrétní na pracovištích, jako ve školách prostě probíhají vztahy mezi studenty, mezi vyučujícími, vztahy probíhají napříč, ať už jsou pracovní anebo osobní. Dokážete říct, jaké jsou třeba základní kroky pro ošetření takových osobních vazeb, protože i ty vazby mají asi nejance?
2: Já bych řekla, že jsme úplně na zelené louce v tomto tématu a já děkuju, že to téma zdviháte, protože pro mě osobně je to, je to záležitost, které bych chtěla věnovat, náležitou pozornost, jakkoliv jsem si vědoma, že to je nesmírně třaskavé téma v, v univerzitních kruzích, které mají tendenci být více konzervativní. Fáze číslo jedna je být si vědom svých hranic, své role, svých kompetencí a to, jak na té rovině studentské tak na té rovině učitelské pak, připustím, že ty role se budou křížit v té, v té úrovni osobní a pracovní, tak si být plně vědom té rizikovosti a to na obou stranách. A tady platí, že ten, kdo disponuje vyšší mocí, větší mocí, by měl si toho být vědom mnohem více. Vznik intimních byť koncenzuálních vztahů, má prostě dopad do kolektivu, má dopad na kvalitu studia, na, na přístup ke studiu. Tou cestou dalších jako vývojových stupňů je opravdu jako regulator intimních vztahů, které vznikají, a je to přirozené, že vznikají, ale regulovat to, za jakých podmínek potom ty vzdělávací procesy budou probíhat. Asi se tady nedostaneme za pět let do do úrovně nebo do způsobu přísné regulace, jako to známe ze zahraničních univerzit, kdy musí buď jeden nebo druhý odejít z té školy, ale myslím si, že nějaké ohleduplné evropské řešení určitě najdeme. Takže ho ještě nemáte úplně třeba v
0: představě, abyste nás mohla s takovým ohleduplným plným evropským řešením seznámit.
2: Já si myslím, že v principu spočívá v tom, že se musí identifikovat vlastně střety zájmů, ke kterým vznikem tohoto vztahu dochází a v těchto situacích střetových by mělo dojít de facto jako k vyvázání jedné nebo druhé strany. Typicky se jedná samozřejmě o zkoušení, udělování atestací, vedení prací, Zkoušení u státních závěrečných zkoušek a, a tak dále. Těch, těch témat je celá řada. A je to i ochrana nejenom toho, kdo v tom stahuje, a, ale je to i ochrana všech celých těch jako širokých studentských kolektivů. Tam ještě
1: hrozně pro mě třeba důležité to, že záleží na velikosti katedry. Jsou katedry o velikosti 50 studentů, včetně magistra. A to je vlastně potom o něčem jiném, protože ten neformální kontakt s pedagogem a blízký a potenciálně toxický je vlastně, jako, mám pocit, že ta šance je mnohem vyšší. A hlavně některé katedry, mám pocit, některé obory, kor, třeba umělecký, tak asi vyžadují nějaký typ neformálního kontaktu, ale je otázka, kam se dostáváme. Vy jste mluvila o intimních vztazích, nicméně opravdu třeba ta formálnost a neformálnost je něco, co mě hodně zajímá, protože si nemyslím, že neformálnost je nutná pro to, aby se muselo Nicméně za sebe musím říct, že je to vlastně příjemný přece v neformálním prostředí si promluvit s někým, kdo, koho si vážím v mým oboru a zreflektovat s ním různé věci, že to není jenom ten kontakt čistě profesionální. Jenomže profesionální a formální, neformální. Myslím si, že i v ne, při neformálním kontaktu se lze chovat profesionálně a říkám to proto, že si uvědomuju teď ze svého studia, jak pedagogy, kteří navazovali neformální kontakt neprofesionálně, tak ty, co profesionálně. Ať už je to třeba volba, terminologie, nebo úplně konkrétně naše katedra je taková rodina, Jenomže v rámci rodiny přece vznikají mnohem neformálnější a toxičtější vztahy hmm. potenciálně. To je třeba hrozně nebezpečná metafora, což je něco, ale mimochodem, co jsem to, co teď říkám, reflektovala s jedním ze svých pedagogů v rámci neformální debaty. Takže mám kolem sebe i pedagogy, kteří jsou schopní to hrozně dobře reflektovat a přivádět mě na nové myšlenky. Takže tam ten dialog probíhá, ale vlastně
0: velikost katedr. Hmm. Hmm. No a teď se podíváme přímo na konkrétní případ, nebo nemusíme být úplně konkrétní, ale asi bychom měli zmínit kauzu týkající se dvou vysoce postavených akademických pracovníků Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Ta se objevila v médiích letos v únoru, no a fakulta vybízela veřejnost k rozvážnosti a slíbila transparentnost, tak já se vás zeptám, Kateřino, máme už nějaké výsledky šetření, které bychom mohli rozebrat?
2: Máme výsledky šetření už od začátku března, kdy se ta kauza uzavřela a řešila se vlastně jako v maximální možné časové délce, protože to byla jako složitá situace, ke které se sbíralo několik dlouhých desítek svědectví. Ty závěry, tak jak je pro ombudsmanskou pozici typické, mají opravdu jenom doporučující charakter. Mají celou řadu forem od, od takových těch... Až, až po ty zásadnější. Poradní komise, která situaci prošetřovala, tak je navrhla vedení fakulty a vedení univerzity a je to už tedy na tom konkrétním managementu, jak si s těmi opatřeními poradí.
0: Takže ještě nejsme ve fázi, kdybychom dokázali pojmenovat nějaký konkrétní krok, který se prostě stal jakožto opatření.
2: Řada těch kroků, které jsme navrhli, byla naplněna. U některých kroků v daným Moment nebyly splněny právní podmínky pro, pro jejich realizaci, nicméně to nevylučuje nějaký další budoucí vývoj v dané záležitosti.
1: Mohla bych se taky zeptat, paní, paní ombudsmanky, jak se vám daří v, v kontextu s tou transparentností nastavovat komunikační kanály, respektive komunikovat navenek třeba výsledky některých analýz nebo vyšetřování. Protože to je něco, na co já ze studentské perspektivy narážím, že se rozčilujeme, že nám nikdo pořád ještě neříká, co příklad paní ombudsmanka už je tam u nás dva měsíce a my vlastně pořád nevíme, co má v agendě, ačkoliv už je to rok a půl připravovaná pozice. A Možná to rozčílení je na místě, ale možná ne, protože chápu, že je s tím spojeno spousta práce, všechno se nově ustavuje. A konkrétně to teď vztahuju k tomu příkladu, ale je jich mnohem víc, ať už je to řešení konkrétních kaus, které třeba se dostanou ven nebo ne, ale i třeba průběh revize současné metodiky, naší a podobně, jak se vám to daří, nebo mm-hmm. jestli je to.
2: Je to velký boj. Je to velký boj, protože na jednu stranu je člověk vázán. A intenzivní mlčenlivostí a vlastně jako důvěrností těch obsahů, které šetří nebo ke kterým došel. Současně není minimálně na Univerzitě Karlově zatím definováno, v jaké podobě budou zveřejňovány závěrečné zprávy z těch případů. Já doufám, že do budoucna budou v nějaké redukované esenční podobě, že budou dostupné i pro veřejnost a anonymizované podobě samozřejmě. Ale na druhou stranu je ten veliký tlak na to být transparentní, aby tedy nejenom univerzitní, fakultní veřejnost, ale i ta širší laická veřejnost viděla, jakým způsobem se vzdělávací instituce popasovávají s těmito tématy. A tam samozřejmě, pokud se jedná o stále řešené případy, respektive pro mě uzavřené, ale jinak stále řešené případy, tak musíme být, být opatrní do jisté míry. Takže je to neustálé balancování mezi tím, Thank <laughs> you vlastně co co můžeme říci, co taky chceme říci v řadě případů a, a protože nevíme, jaké další důsledky budou toho, co vlastně pustíme do světa. Takže je tam veliká opatrnost. Pro mě někdy vlastně přílišná opatrnost, ale v tomto smyslu já vlastně nejsem ten finální článek, který rozhoduje, jaký objem a kvalita informací opustí brány univerzity. Takže já mohu něco navrhnout ale bývá to prostě adaptováno podle, podle toho, jak univerzita tu danou záležitost naznává. Možná se můžeme říct k té medializaci,
0: jestli může to, že ať už prostě přímý účastník nebo účastnice, nebo někdo prostě z nejbližších medializuje nějakou třeba neúplně vyřešenou kauzu, jestli to prostě může mít nějaké vlastně negativní dopady, můžeme mluvit o sekundární viktimizaci, spoustě dalších vlastně témat.
1: Hrozně rychle se tohle vyvíjí a všechno posouvá. Mám pocit, že to je jeden z důležitých faktorů. Druhá je, jaká je to kauza, ale prostě nedá se to říct jednoznačně, protože nejenom sekundární viktimizace a možná poškozování dobrého jména univerzity a jsou různé argumenty z různých stran, proč ne, ale zároveň pak se děje třeba, že nějaká kauza je jakoby vyřešena, jenomže ne úplně, a pak, když se medializuje, tak najednou je důvod jí otevřít znova a třeba dořešit. A vlastně ze strany studentů zase je tam uh, jako určitá skepse vůči tomu, protože v ideálním případě, aspoň z mého pohledu, by to vůbec nemuselo být potřeba, samozřejmě, jenomže protože v momentě, kdy někdo stojí před tím rozhodnutím, jestli to medializovat za sebe, jako člověk, který už nahlásil nějaký podnět ten se vyřešil, ale vlastně ne úplně dostatečně nebo zvláště nebylo to komunikováno, tak potom stojí před uh, tou volbou jít do médií. A to není vůbec sranda, protože je to obrovský tlak na jeho blízké hlavně na něho a vlastně je to hrozně velký krok a kdyby Tohle nemuselo být nutné, protože by fungovaly mechanizmy, možná jsem v tom naivní, ale přišlo by mi to vlastně lepší a zajímavější. Ale chtěla jsem říct jednu věc. Paní proděkanka pro záležitosti studentů na filozofické fakultě v Olomouci před asi rokem řekla na debatě týkající sexualizovaného násilí, která proběhla tam, tak řekla, že školu pro svoje dítě vybírá ne podle toho, jestli tam není šikana, ale na Jestli tam je, protože v momentě, kdy tam je, tak je jasné, že ta škola nedbá na své dobré jméno, ale řeší se to a tematizuje se to. Že by se naopak velmi bála jít do univerzity, která je by v pohodě. To
2: přišlo hrozně vlastně jako dobrý. Já si myslím, že medializace je téma zejména z toho důvodu, že vlastně nikdy nevíme, co přesně všechno způsobí. Ona je to veliká lavina a vnese do dějovosti těch případů ohromnou dynamiku a často i tu, kterou vlastně jako nechceme a je nežádoucí. naprosto souhlasím s paní kolegyní, že je to nástroj. Je to nástroj, který je velice účinný, který, když je dobře uchopen i stran té univerzity, toho systému, tak může být v její prospěch, protože tím, a zvlášť pokud ty témata jsou dobře komunikovaná do médií, tak mohou ne poškodit, ale mohou posílit to dobré jméno, protože ty případy v rámci této tematiky řeší všechny vysoké školy, takže jde podle mě už jenom o to, kdo jí bude vlastně jako lépe komunikovat, tak kdo v těch postupech bude transparentnější my v řadě případů tu medializaci vlastně vítáme z pozice těch, kteří vyšetřují ty případy nebo šetří ty případy, protože nám přivedou celou řadu dalších světků, na které bychom si nedosáhli. Na
0: závěr mě ještě zajímá, jak byste okomentovali případný strach třeba veřejnosti nebo klidně studentstva vyučujících ze zneužití toho, že vůbec máme vlastně možnost věci oznámit, problematizovat, debatovat. Celkově třeba ze zneužití cancel culture, což je jeden z takových velkých vlastně strašáků toho celého vývoje posledních několika let. Setkali jste se osobně třeba někdy s tím, že by si někdo vymyslel celý proces za účelem poškození konkrétní osoby? By, pokud ano, tak v jaké třeba míře jsou to čísla srovnatelná s tím, kolik případů se hlásí oprávněně a podobně?
2: Já za univerzitu za těch uběhnuvších šest měsíců nemohu sdělit žádný takový případ. Všechny ty případy, přestože se třeba neověřily v té plné míře, ve které k nám přišli, tak, tak de facto měli nějaký Pravdivý základ, který se řádně prošetřil a nesetkali jsme se de facto s falešnými podněty. A myslím si, že i statistiky, které jsou policejní a hovoří o, o počtech třeba falešně oznámených, znásilněných, jsou velice, velice nízké, takže myslím si, že podobný trend asi budou kopírovat ty naše případy.
1: Já jsem se s tím nesetkala, ale setkala jsem se s tím strachem jak na straně pedagogů, se kterými jsem komunikovala, tak na straně studujících jiných než jsme my. Vlastně měli jsme setkání se slečnama, který podporovali některé teda pachatele. Nejenomže že jim věří, ale hlavně jsou hodně proti zavádění studující vlastně podobného věku jako já, že jsou proti zavádění některých mechanismů, protože potom se zjednoduší nahlašování takových věcí a bude to zneužitelné, že vlastně ten strach do budoucna mm. ze všech stran, mně přijde jako taky hrozně důležitá věc, i když já si to nemyslím, tak nevíme, kde budeme za x let a hlavně je to hrozně důležitý, pokud teda se snažíme o dialog, jaké jsou obavy té druhé strany, protože to je obava a když je to strach, tak to pak přece vede k mnohem, nebo ta, přesně ta emocionalizace vede k mnohem radikálnějším
0: názorům potom, takže je hrozně důležitý se tím zabývat, aspoň za Říká Johona Jurášová a také Kateřina Šámalová. Já vám moc děkuji za váš čas, za váš vhled do vašich zkušeností a za vaše názory a budu se těšit zase někdy brzy naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání. Díky.